0: Deze podcast is gemaakt naar aanleiding van mijn documentaire In het Belang van het Kind. Deze keer spreek ik met de moeder van twee dochters die liever anoniem wil blijven. De meisjes wonen bij haar en ze heeft een omgangsregeling met de vader van haar kinderen. Maar tijdens een van die omgangsregelingen krijgt de moeder ineens een mailtje van de jeugdbescherming dat haar dochters voorlopig bij hun vader blijven. Ze is haar kinderen... Vier maanden lang kwijt. Ik spreek met haar af om een wandeling te maken. Iets wat ze vaak doet om tot rust te komen.
1: Ja, heel vaak eigenlijk wel. Als ik uh, mijn vrije tijd is dat een van de dingen die ik uh, heel graag doe.
0: Heb je die rust nodig?
1: Uh, ja, de natuur is wel de plek waar ik tot rust kom inderdaad. Dat uh, dingen, uh, als je echt de hele dag gaat wandelen in de loop van de dag, het van me afzakt. Mm -hmm. Mijn kinderen zijn twee jaar geleden onder toezicht gesteld... En uh, dat is uh, eigenlijk ge gebeurd op basis van valse meldingen en aangiftes. En, uh, uh, die, het is begonnen bij melding bij de gemeente. En uh, ik, ben, ik heb toen meteen klachten ingediend bij de gemeente. Die zijn gegrond verklaard. Uh, maar vooral deze melding die komt in elke rapportage gewoon één op één terug. Daar begint alles weer mee en het is gewoon
0: onzin uh, wat
1: er in die melding staat.
0: Maar dan zeg jij dat is niet waar. Daar maak jij weer melding van.
1: Ja, maar ik ben dan al de, de, de foute persoon. De beeldvorming is al ontstaan. Dus ik, de, mij wordt gewoon niet meer geluisterd. Want ik ben al die psychiatrische patiënt. Ik ben al de drank- en drugsverslaafde. Dus ja, daar zal ook wel alleen maar onzin uitkomen. Ik, in rechtszaken merk ik ook dat. Ja, ik heb in de laatste rechtszaken. heb ik bijna niks meer gezegd. Omdat ik zeg, het heeft toch geen zin wat ik zeg. Dus... Waarom uh, zou, ik, ja, zou ik mezelf uh, die pijn uh, nog doen? Door een rechtszaken probeer ik me vaak zoveel mogelijk af te sluiten van alles... zodat de dingen die gezegd worden met minst raken.
0: Maar je zegt de gemeente heeft wel aangegeven dat het inderdaad niet klopt.
1: Uh, ja, ze, uh, in die zin. Ze hebben aangegeven uh, dat het niet uh, onderzocht is. Dus dat uh, zij uh, niet kunnen zeggen of het waar of niet waar is. En, en nu inmiddels is, is gebleken dat het allemaal niet waar is. Er is ook een aangifte uh, bij de politie uh, gedaan. Dus ik heb ook uh, voor moeten komen. Ik uh, ben volledig vrijgesproken. Dus nu eigenlijk um, is na iets meer dan twee jaar... Um, is eigenlijk de hele lijst, het is echt ongelooflijk de lijst waar ik van ben beschuldigd... Um, is nu eigenlijk gezegd dat het niet waar is. Dat het enige wat ik nu doe... ...nog is uh, mijn kinderen met volwassen problematiek uh, lastigvallen, wat dat dan ook zou mogen zijn.
0: Maar je zegt, uh, na twee jaar is er gebleken dat alles waarvan je beschuldigd werd niet waar is.
1: Uh, ja, in de, nou, ja de, inderdaad. Ik ben uh, de, de aangifte bij de politie, uh, ja, daar ben ik dus vrijgesproken bij de rechter. Uh, nou, dit zijn, ik heb op een gegeven moment een lijst gemaakt van de beschuldigingen die gedaan zijn... En als je die uh, vergelijkt met de laatste rapportage, het laatste plan van aanpak, dan wordt daarvan niks meer benoemd. Ja, het is heel bizar, ik kan het niet anders... Ja, ik sta zelf ook met mijn oren te klapperen, want als ik ze daar dan op aanspreek van... Ja, jongens, luister, jullie hebben beschuldigd dat ik dronken op de grond lig en mijn kinderen uh, amper te eten geef en... Uh, dergelijke. Uh, dan krijg je standaard het antwoord, ja, daar gaan we nu niet over hebben. Daar gaan we het op een later tijdstip over hebben. Nou, dat latere tijdstip is nog nooit aangekomen of. Uh, uh, dat, dat bestaat niet. Je krijgt nooit concrete uitspraken.
0: Nee, maar in, wat is er in die twee jaar gebeurd met je kinderen dan?
1: Um. Nou, toen die OTS begon is het begonnen met uh, dat ze een gesprek bij mij thuis hebben gehad. Daarin hebben we afspraken gemaakt en um, uh, die kwamen ze na twee weken al niet na. Vervolgens zijn er twee gesprekken op school geweest. Uh, school heeft aangegeven van ja, er is hier helemaal niks aan de hand. Uh, die, die OTS geeft alleen maar meer onrust. En uh, vervolgens is... Uh, toen, de OTS, nou, nou, toen heb ik een bemiddelingsgesprek gehad en um, in dat bemiddelingsgesprek is uh, eigenlijk uh, enorme druk op me uitgeoefend. Wat op een gegeven moment uh, escaleerde in dat die uh, teamleider uh, met zijn hand heel hard op de tafel sloeg. En uh, zei als jij niet gaat doen wat wij uh, zeggen dan gaat het voor jou. Of gaat het voor jou er heel slecht uitzien bij de verlenging van de OTS na een half jaar? En dus ook voor je kinderen. En toen ben ik in huilen uit uh, uh, ...ja, ben, begon ik te huilen. En hij bleef me doorvragen, zeggen van, ga je nu doen wat wij zeggen? Ga je nu doen wat wij zeggen? En ik zei van, nou, ik ga nergens meer uitspraken over doen, want ik ben nu overstuur. Dus ik, ik ga nergens antwoord meer op geven. En toen ben ik uh, naar buiten gelopen. Ik zeg ik ga even tot rust komen. Dus ik ben naar buiten gelopen en toen uh, heeft uh, de vertrouwenspersoon die ik toen bij me had, die heeft gezegd... Ja, ik ga dit uh, gesprek nu stilleggen, want dit is zo beschadigend of zoiets. En uh, uh, ik denk twee maanden later werd uh, OTS verlengd en uh, drie dagen later uh, gingen mijn kinderen voor omgangsregeling... Uh, naar een vader toe en die uh, zijn uh, toen kreeg ik om twee voor vijf een e-mail uh, dat, dat ze bij de vaders bleven.
0: Dat is een soort van uithuisplaatsing?
1: Ja, ja het was een uh, spoedhuis uithuisplaatsing Er was blijkbaar na de... Uh, vlak voor de zitting van die verlenging van die OTS op woensdag, want op vrijdag is dit gebeurd, op woensdag uh, vlak voor de zitting was er weer een melding uh, tegen mij gedaan. Uh, en uh, daar hadden dus op de zitting niks over gezegd. En uh, uh, blijkbaar na die verlenging um, heeft jeugdbescherming met de rechter uh, gebeld. En uh, dat mag dus blijkbaar niet. Het is gewoon een achterdeurtje telefoontje geweest. En toen heeft de... Uh, uh, rechter iets gezegd als van ja ik heb nu niet genoeg voor een huisplaatsing dus er moet meer zijn. En toen in één keer hebben ze die melding dus over, overlegd en dat zou, was dan vrijdags in één keer wel voldoende. Terwijl ik uh, um, er was totaal geen verschil in de situatie met woensdag of vrijdag.
0: Voordat je met jeugdbescherming in aanraking kwam met je dochters, wat was jouw beeld over jeugdbescherming voor die tijd?
1: Um, nou, moet ik in die zin wel eerlijk zijn dat ik uh, het van uh, drie aspecten uh, ken, een beetje. Jeugdbescherming, jeugdzorg. Um, dus Als pleegouder, als, als kind, zelf in mijn jeugd. Um, maar dat was niet zo beroerd als het nu is, zeg maar. Ik bedoel, ik, ik ging ervan uit dat, dat um, jeugdbescherming toch conform de wet moet uh, uh, werken, conform protocollen. Ik, ik kon me niet voorstellen dat in Nederland uh, ja, een instelling, een bedrijf, uh, zo boven de wet kan staan in mijn uh, optiek dan. Um, de, toen zij ik het eerste gesprek bij mij kwamen... Uh, ja, heb ik ook afspraken gemaakt en dat die dan na twee weken volledig omgedraaid worden. Dat gelogen wordt in de rechtszaal, bewust of onbewust. Ja, ik, ik, ik ben nog steeds elke dag verbaasd dat dit kan. Dat dit gewoon echt mogelijk is. Een vals, als een valsheid in geschriften, bewust of onbewust. Dat ja, is gewoon onvoorstelbaar.
0: Hoe had dat anders gemoeten dan?
1: Ja, feitenonderzoek. Er is in 2012 al um, uh, een nieuwe wet gekomen, artikel 3.3, uh, dat, dat enkel feiten in rapportages opgenomen mogen worden met bronvermelding. Ja, er is bij mij geen enkel feit opgenomen. Het is echt gewoon alleen maar um, meningen of uitspraken van derden of van mensen. Of... En, die, en het, wat ik zeg, die, het wordt gewoon geknipt en geplakt. In, in de raadsrapportage van de kinderbescherming, um, want ik word dan beschuldigd van drank- en drugsmisbruik... Uh, dan wordt er door de kinderbescherming geconstateerd dat het niet aan de orde is. Dan komt het bij de jeugdbescherming <lacht> en die knippen en plakken uit die raadsrapportage... waardoor ik weer een drank- en drugsverslaafde ben. Ja, dus maar dan dien je toch een klacht in? Ja, maar als je een klacht indient, dan ben je een strijdende ouder. Dat is ook niet goed, want ik moest natuurlijk veranderd taal spreken...
0: Klacht... Heb je een klacht ingediend?
1: Uh, ja, ik heb bij de kinderbescherming een klacht uh, ingediend. Um, dat, uh, daarbij heb ik aangegeven dat de, het onderzoek volledig gebaseerd is op uh, de melding van de gemeente. En dat ik daar gegrond ben verklaard. Uh, ik heb alles weerlegd met, met schema's. En ja, dat zegt de kinderbescherming gewoon. Ja, we hebben de expertise en we hebben zelf onderzoek gedaan. Um, en, uh, dus, dus het is wel zo. Behalve dan die drank- en drugsmisbruik. Dat was, ja, het is echt, echt bizar. En toen ben ik eigenlijk uh, bij mijn huidige advocaat gekomen. En uh, die zegt, ja, we gaan geen klacht meer indienen bij de klachtencommissie. Want dan krijg je hetzelfde verhaaltje als bij de kinderbescherming. Dus we hebben meteen terugklachten heeft hij ingediend... Maar uh, dat is een proces van twee jaar ook weer. Dus daar ben ik enkele maanden geleden is daar de uitspraak van geweest. En dan ben ik op negen van de tien klachten uh, ben ik uh, gedeeltelijk of deels gegrond uh, verklaard. En uh, ja, dan denk je dat het klaar is. Maar dan uh, wordt het dus naar een andere, andere jeugdbeschermingsinstelling uh, gedaan. En die beginnen gewoon weer van vooraf aan met hetzelfde proces.
0: Ik zie daar een bankje. Zullen we even gaan zitten? Ja,
1: helemaal goed. Ik heb heel veel energie.
0: Ja, heb je nog energie?
1: De, de mentale energie, die wordt wel minder. Of mentale op dat specifieke aspect. Ik heb op een gegeven moment gelukkig wel um, een knop op kunnen zetten. Um, dat ik gewoon, zeker toen de kinderen terugkwamen hoor. Toen, de, toen die vier maanden dat de kinderen weg waren, was het gewoon uh, rationeel uh, ervoor zorgen. Uh, ja, dat je je bed uitkomt, dat je... Plus dat iemand op een gegeven moment tegen mij zei... of ze nou volgende week terugkomen... of over een paar jaar. Ze hebben jou dan nodig. Dus toen heb ik bedacht... ik moet zorgen dat ik fysiek en mentaal gezond blijf. En dat kan je um, best rationeel regelen. Um, maar de, ik, merk, ik denk wel dat daar op een gegeven moment een eind aan zit. Ik merk wel dat ik... Um, ik krijg wel rare fysieke klachten af en toe. En um, ook wel mensen in mijn omgeving die, die zeggen, ja, weet je, je, het houdt een keer op. En, en zeker omdat, omdat je het niet kan oplossen. Hè? Omdat, omdat het niet. Um, ik heb eigenlijk nu geaccepteerd dat, dat ik dit gezeur heb en dat ik een weg moet vinden om ermee om te gaan. Um, maar ja, ik moet zeggen dat die, uh, die gesprekken en die zittingen, dat ik daar enorme last van heb dagen daarna. En uh, vooral slapen is een probleem. Dat is gewoon echt... Uh, dus ja, dat doet wel iets met je energie.
0: Je kinderen zijn vier maanden bij jou weggehouden. Ja. Wat is dat voor periode?
1: Ja, het is... De ergste periode uit mijn leven geweest. En um, ja, dit, dit is je grootste angst, je kinderen kwijtraken. Um, dus ja, wat ik gedaan heb, um, is proberen heel rationeel een tegenbeweging te maken tegen uh, niet, niet uh, doorschieten in je paniek, je verdriet. Um, en gewoon vechten om ze terug te krijgen. Ja, maar het is wel, dat is wel mijn grootste angst. Als dat weer zou gebeuren, ga ik dat nog een keer trekken, fysiek en mentaal. Ga ik dat nog een keer... Ja, ik denk het wel. Het is je moederinstinct, denk ik.
0: Want wat was de reden waarom ze uiteindelijk toch weer terug mochten naar
1: uh, Ja, geen idee. Um, ja, blijkbaar gaf ik ze wel genoeg te eten. Blijkbaar was in de basis... In de basis was ik toch wel een goede moeder... Maar het is gewoon absurd. In die vier maanden zijn ze twee keer een paar uurtjes geweest onder begeleiding. Ik mocht geen minuut alleen met ze zijn. Als ik met ze naar de tuin liep, kwamen er meteen twee hoepverleners achteraan. Nou, na die twee keer heb ik ze weer anderhalve maand bijna niet gezien. En toen heb ik ze één keer um, twee nachten gehad. En... Uh, ja, daarna mochten ze blijkbaar weer terug. Ja, dus, ja ik snap dat het heel afzucht klinkt, maar dit is het voor mij ook. En ik heb sinds ze terug zijn, een jaar lang is geen jeugdbeschermer in mijn huis geweest. Ik heb wel rechtszaken gevoerd. Uh, dus nu zit er een andere jeugdbeschermingsinstelling op. En hoe nou beginnen ze weer van vooraf aan. Het is echt bizar, terwijl de school al, al nu wederom een verklaring heeft overlegd: want er is niks aan de hand. En, um, ja, d -d 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 dus ik moet wel zeggen, ik merk wel, nu, ik, je vraagt net naar die energie. Um, ik ben gewoon murf nu. Ik heb, ik heb ook tegen ze gezegd: ik, ik, uh, ik ga in de opzitmodus. Ik ga opzitten waar ik op moet zitten, en, maar meer doe ik niet meer, want het heeft toch geen zin. Je, je kan zo van alles beschuldigd worden, het wordt zo allemaal weer weerlegd, weer maar we beginnen wel weer opnieuw. Ja, ik ben spoorbijster hoor.
0: De vorige GI, waar het allemaal zo mis is gegaan, ja. die is er uiteindelijk mee gestopt.
1: Ja, door de terugklachten. Uh, nou, we hebben ook meerdere keren al het verzoek gedaan om hun eraf te halen, ook bij de rechter. Maar jij uh, nou, werd elke keer afgewezen. En na die terugklachten hebben we uh, ja, dus uh, excuses gevraagd en dergelijke. Nee, dat wilden ze niet geven. Maar uh, de verstandhouding was nu wel dusdanig uh, dat ze, dat, uh, ze uh, verzoek zouden indienen voor vervanging van de GI. Uh, nou, om niet weer een half jaar verder te zijn, heeft mijn advocaat het zelf gedaan. Uh, en dat is dus uit, inmiddels in, uh, ja, een paar maanden geleden gebeurd.
0: Maar de tugkrachten zijn uh, deels of verklaard van 9 van de 10, heb je ja. net gezegd. Ja. Um, maar de GI weigerde om te zeggen van oké, okay, uh, misschien hebben we het wel iets niet goed gedaan.
1: Nee, sterker nog, ze zijn in hoger beroep gegaan.
0: En dat loopt nog? <laughs>
1: Ja, dat, duurt, dat komt over een jaar misschien weer een keer voor. Je enige uh, bescherming uh, die je als ouder in mijn optiek eigenlijk hebt, zijn terugklachten. Alleen voordat je die afgerond zijn, ben je anderhalf tot twee jaar verder. En in die tijd loopt alles gewoon door. En je hebt gewoon geen poten om op te staan. De GI kan in de, uh, de jeugdbescherming, kan in de rechtszaal gewoon van alles roepen en doen. De rechter neemt één op één over wat zij uh, vinden. Want uh, de rechter zegt, ja, familierecht, ja, dat is geen feiten. Je krijgt nooit de waarheid boven tafel. Dus wij gaan af op wat de professional zegt. Die heeft gelijk, ja, als de professional dit zegt. Ook al is het aantoonbaar gelogen achteraf. Ja, dan zegt ze, ja, sorry, ik heb een foutje gemaakt. En ja, dus daarom is terugklacht het enige wat je, wat je wat je kan doen.
0: Nou heb je die klachten dankzij jouw advocaat, die zich daar best wel vol voor heeft ingezet, heb je die gewonnen?
1: Ja, zonder mijn advocaat was me dat nooit gelukt. Ik weet van uh, anderen uh, ja, dat het al als leek. ...lastig is om hem um, in behandeling genomen te krijgen... ...want hij moet natuurlijk aan de juridische maatstaven voldoen. Uh, nou, als je die expertise dan hebt, dan heb je nog het component emotie erbij. Ja, de, de, de emotie is zo heftig. Um, dus, eh, zonder mijn advocaat denk, weet ik niet of überhaupt uh, de terugklachten in behandeling waren genomen... ...en ja, als ze al grondverklaagd werden, al helemaal niet... Plus dat ik al uh, drie klachtenprocedures erop had zitten. Ja, je bent echt uitgeput op een gegeven moment. Uh, ik zat tot als de kinderen naar bed waren tot 11, 12 uur rapportages te weerleggen. Te, klachten voor te bereiden. Het, ja, dat is gewoon niet haalbaar. Ja, dat hou je vol voor je kinderen. Als je weet dat er een eind is. Hè. Ik, als ik, nu, uh, ik zit nu op, op het punt dat als ik een rapportage of een plan van aanpak krijg. Dat ik denk ik nog niet eens meer reageer. Dat ik alleen maar zeg van uh, het is een goede orde ontvangen. Het heeft toch geen zin. Je, je, hebt al, je hebt, bent gewoon je, je macht en zeggenschap kwijt.
0: Nee, maar je zegt je, je bent dan bezig een, een, een rapportage te weerleggen. Dat, dat doe je dan in de late uurtjes. Ja. Wat gebeurt daar dan mee?
1: <laughs> nou, uh, bij de vorige jeugdbescherming staat bij alle plannen van aanpakken en uh, rapportage. Moeder heeft geen reactie gegeven. Ja, zeg bizar, maar dit is gewoon echt waar. Je kan je dat gewoon niet voorstellen. Het is gewoon echt waar. En als ik ze daar dan weer op aanspreek, ik heb daar één keer antwoord op gehad. Van ja, maar je had het naar mijn collega gestuurd en ik was het toen niet. Terwijl dat ik denk, jullie werken toch samen. Ben ik verantwoord, maar goed, dat is één keer geweest. Hè? Van al die andere keren dat ik opheldering vroeg of iets. Eh, krijg je gewoon geen antwoord of een zeggend antwoord.
0: Ik kan me voorstellen, in een rechtszitting, dan geef je aan dat de jeugdbescherming gezegd heeft, uh, moeder heeft niet gereageerd. En dat je aangeeft, kijk, ik heb wel gereageerd.
1: Nou, dit soort uh, details komen nog ineens ter sprake in een zitting. Um, ja, ik, uh, ik heb het, mijn, mijn ervaring is dat bij het hoge beroep, uh, dat het bijna lopende bandwerk is. Ik heb het gevoel dat... Ze totaal geen dossierkennis hebben, helemaal niks. En uh, eigenlijk heb ik het idee dat de uitslag al vaststaat van tevoren. Ja, Als, als jeugdbeschermers bellen met de rechter voordat een, een zitting plaatsvindt of voordat... Uh... Dan is het toch al bepaald onderling. Ik heb zelfs gehad dat ik ben opgebeld door uh, de Gifi. Of ik akkoord was uh, dat de zitting zonder mij gevoerd zou worden. Ja, ik denk jongens, ik ben letterlijk en figuurlijk het leidend voorwerp. Lijkt me toch handig dat ik erbij zit. Ja, ja, nee, dan gaan we hem wel verzetten. Want ze belden dan een dag van tevoren of ik morgen naar een zitting kon komen. En uh, dus ja, ik... Ik, ik, het is ook niet om de wachten te praten... maar de, 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 we hebben de trias politica in Nederland. Die werkt in deze gewoon niet. De rechter toetst niet. En je moet je denk ik ook afvragen... is de rechter bij machten om te toetsen? Um, de, met betrekking tot tijd. Hè? Dat ze een enorme caseload hebben. En als jij puur afgaat op woorden van een jeugdbeschermer... Ja, die niet op feiten gebaseerd zijn... Het, ik denk dat bij vrij weinig echt onwil is. Of, of, uh, het is gewoon het systeem. Het is gewoon een bizar systeem. Wat gewoon niet, niet werkt.
0: Vind je, voel je dan ook de druk dat je alles perfect moet doen?
1: Uh, ja, dat tot, tot een paar weken terug heb ik dat eigenlijk wel gehad. Het is dat ik op een gegeven moment uh, inzicht heb gekregen. Als ze iets willen vinden, vinden ze toch wel iets. En... Uh, als er niks is, dan zoeken we gewoon iets. Of dan creëren we iets. En uh, als ik uh, uh, geen emotie toon, dan ben ik emotieloos, te emotieloos. Als ik wel emotie toon, dan ben ik instabiel en onvoorspelbaar. <laughs> ja, het schiet niet op. Dus natuurlijk, ik, ik ben wel voorzichtiger. Ja, eerst had ik dat dus wel, dat ik alles perfect moest doen. En uh, altijd op mijn tellen was. En wat ik tegen wie zei en wanneer. En... Ja, maar dat, zo kan je niet jaren leven. Dat gaat gewoon niet meer. Dat kan dat niet meer, uh, nee, niet meer opbrengen. Maar ik, ik merk wel bijvoorbeeld als er corona um, bijeenkomstjes zijn... of dat je dan net een persoon teveel hebt... dat ik wel denk van, ja jongens, ik kan echt niks verkeerd doen. Want als ik iets verkeerd doe, dan, dan, dan ben ik weg. Kijk, als jij een verkeersovertreding maakt bij wijze van, ja prima. Maar als ik dat nu zou doen, dan... Uh, ja, dan kan het zomaar tegen me gebruikt worden. Soms denk ik wel eens aan de dag dat, al, dat ze weg zouden zijn. Hè? Dat heel die OTS weg is. Ik, kan, ja. ik denk dat ik het gewoon eerst niet kan geloven of zo. Maar nee, dit is niet... Uh, het, is, ja, het is heel... Um, ja, je bent eigenlijk continu op je hoede en, en uh, continu alert. En, en ja, als de, als, als de brievenbus gaat, dan, uh, ja, dan ben je gewoon bang wat erin ligt. Als ik een paar dagen weg ben geweest en ik kom thuis en ligt een envelop op de mat, dan denk ik: Oh jee, maar ook met e-mail. En, en, en uh, ja, je bent eigenlijk wel continu bang, zeg maar. Ja, dat is wel gek, dat is wel tegenstrijdig. Jeugdbescherming en bang zijn.
0: Ja, want um, je vertelde mij een jaar geleden, tenminste een jaar lang, hebben er geen hulpverleners naar je omgekeken. Nee. En het gaat hartstikke goed.
1: Ja, het is altijd goed gegaan. Ja, ik heb een verstoorde verstandhouding uh, met de vader van mijn kinderen. Maar uh, daar communiceer ik per e-mail mee. Nou, de kinderen gaan gewoon netjes naar de, uh, um, uh, volgens de omgangsregeling. Er is, er is gewoon helemaal niks. Ja, ik zal geen perfecte moeder zijn, nee. Ik zou ook in mijn imperfecties hebben. Nee, maar
0: dat, dat, weet je, dat vind ik zo raar. Want je hebt dus een omgangsregeling met de vader van je kinderen. Ja. Dat gaat dus blijkbaar helemaal goed.
1: Ja, dat, die loopt gewoon prima. Ja.
0: En u moet toch weer een GI controle gaan uitoefenen.
1: Ja, want dat, dat moeten zij doen. Zij hebben nu deze OTS overgenomen van een andere instelling. Dus die beginnen gewoon weer bij nul. En die werken gewoon conform hun uh, uh, wettelijke verplichtingen... Ja, de... maar
0: die hebben niet gekeken naar, hé, hey, er is een jaar lang niks gebeurd, het gaat eigenlijk hartstikke goed, wat doen we hier?
1: Um, nou, dat gaan ze nu onderzoeken. <lacht> ja, ja. daar gaan zij nu onderzoeken. En Dat is niet onderzoeken dat zij thuis gaan kijken hoor. Dat is met de vader praten, ze mailtje naar school sturen en een gesprek met mij voeren. En daar gaan zij dan hun mening over geven. Dus ja, kijk, misschien heb ik het geluk een keer aan mijn zijde en uh, gaan zij denken van, ja, er is niks aan de hand, maar ik heb er een hard hoofd in, moet ik zeggen.
0: Want, want los even van, ik snap dat jij, uh, je bent niet voor niks uh, van de vader van je kinderen uh, gescheiden, uit elkaar gegaan. Uh, volgens mij moet het gaan om hoe het met de kinderen gaat, toch?
1: Ja, ja daar, daar, dat zeggen ze, alles in het belang van het kind. Wat dan ook het belang van het kind mag zijn. Want volgens mij is voor elk kind een belang anders. Maar uh, nee, ze zijn nu weer opnieuw begonnen en ze hebben school ook aangegeven. Nou, school die heeft weer aangegeven. Deze kinderen ontwikkelen zich emotioneel en cognitief heel goed. Ze zijn vrolijke kinderen, stellen open over de thuissituatie. Wij zien daar totaal geen uh, dingen in. Ja, dat is blijkbaar niet voldoende. Kijk, als een gescheiden vader en moeder uh, goed met elkaar overwegingen kunnen, is dat heel goed voor kinderen. Maar we leven niet in een Jip en Janneke wereld Er zijn gewoon aanleidingen of redenen waarbij dat niet het beste is. Soms is het beste een keuze uit slechte. En ja, ik ben van mening dat in mijn situatie het, het beste is dat er gewoon per e-mail gecommuniceerd wordt en meer niet. Nou ja, sterker nog, daar zitten voor mij gewoon niet meer in.
0: Dus uh, zijn zij van de jeugdbescherming meer op zoek naar de, uh, het bereiken van het ideale plaatje?
1: Ja, zeker. Ja. 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 Of het ideale plaatje. Wat is het ideale plaatje? Maar het plaatje wat geschetst is vanuit uh, de wet, de politiek, de overheid. Die zeggen gewoon uh, als twee mensen gescheiden zijn en kinderen hebben... Uh, dan ben je samen ouder waar twee vechten hebben, twee schuld. Dus jullie zorgen maar dat jullie weer vriendjes worden. Ja... Zo werkt het niet. Je gaat al niet zomaar scheiden. En natuurlijk kan je toneel spelen voor je kinderen. Dat heb ik twee jaar lang gedaan voordat die OTS kwam. Maar als, als daarmee jouw eigen grenzen zo overschreden worden... plus dit, de kinderen zijn daarbij hè, en die krijgen daar ook spanning uh, van... dan denk ik niet dat dat het beste is. En als, als ik morgen... Het vertrouwen zou hebben dat de verstandhouding kan zonder strijd, zonder uh, nare dingen en spanningen. En, en dat zou ik daarvoor tekenen, maar dat is ook een utopiebeeld. Als je vertrouwen zo geschonden is, heeft heel veel tijd nodig om dat vertrouwen weer te krijgen. En als ik heel eerlijk ben, denk ik dat dat nooit meer gaat komen. Ik heb echt alles geprobeerd, echt alles.
0: Kun je vertellen welke stoornissen je allemaal gehad zou hebben? Een borderline-stoornis, paranoïde,
1: achtervolgingswaanzin, psychiatrisch, een persoonlijkheidsstoornis. Dan had ik nog een drank- en drugsverslaving. Ik gaf mijn kinderen dus niet te eten. Ik belast ze met volwassen problematiek, onvoorspelbaar, uh, labiel. Uh, mijn draagkracht en draaglast is niet in balans. Uh, ja, dat, dat ja, ik kan nog wel even doorgaan hoor. Want ik heb inmiddels uh, twee dozen vol met verslaglegging. Waarin in elke rapportage heb ik weer wat nieuws.
0: Maar wie heeft dat gediagnosticeerd?
1: Uh, ja, ik denk de gedragswetenschapper dan, want de, de jeugdbeschermers mogen dat niet. En als je dat dus ook vraagt, dan zegt ze, nee, wij stellen geen diagnoses. Maar dan zeg ik, ja, maar het staat toch in die rapportage... Ja, nee, we hebben geen diagnose gesteld, we hebben dat gewoon opgeschreven, maar dat hebben wij niet gedaan. Dat is op advies van de gedragswetenschapper. Maar als je dan um, nadat mijn terugklachten dus gegrond verklaard waren, hebben we dus ook de SKJ-gegevens opgevraagd van de gedragswetenschappers. Maar we hebben de gedragswetenschappers eerst zelf om opheldering gevraagd, om excuses. Maar die zeggen dan: ja, maar wij kunnen er niks aan doen, want wij baseren ons op de bevindingen van de jeugdbeschermers. Ik heb dit zwart op wit op papier staan. Dus de jeugdbeschermers die zeggen, wij hebben dat niet gedaan, dat heeft de gedragswetenschapper gedaan. Maar als de gedragswetenschapper, als je die erop aanspreekt, dan zeggen ze, nee, wij hebben het niet gedaan. De jeugdbeschermers hebben het gedaan, want wij baseren ons op de bevindingen van de jeugdbeschermers. Ja, En de gedragswetenschapper heb ik nog nooit in mijn leven gezien of gesproken.
0: Die is nooit bij jou geweest om uh, daadwerkelijk een onderzoek te doen om te kijken hoe je nou echt bent.
1: Nee, ik wist pas na een jaar OTS dat er überhaupt gedragswetenschappers bij betrokken waren. Ik wist helemaal niet dat die bestonden in het proces. Nou ja, als jij een OTS hebt, dan mishandel je je kinderen. Dan zijn je kinderen zo ontzettend ernstig in hun ontwikkeling bedreigd... Uh... Dus die moeten dan gaan onderzoeken uh, ja, hoe jij met gedwongen hulpverlening uh, geen mishandelende moeder meer bent eigenlijk. Nou, de kinderbescherming heeft dat onderzocht, maar een onderzoek van de kinderbescherming bestaat uit uh, een gesprek met moeder en een gesprek met vader. Het tweede uh, kinderbeschermingsonderzoek, dat bestond dus uit één gesprek. En het eerste kinderbeschermingsonderzoek dat bestond uit een gesprek met vader, uh, drie gesprekken uh, met mij en volgens mij enkel e-mail contact met de school.
0: Maar wat kwam uit dat uh, onderzoek?
1: Uh, ja, van de kinderbescherming kwam dus wel uh, kwam uit dat ik uh, er geen drank- en drugsprobleem had, uh, maar dat ik... Uh, de grip op de werkelijkheid kwijt was omdat ik het gesprek had opgenomen. En uh, dat het eigenlijk was dat, ja, echt scheidingsproblematiek. En, uh, dat de, er stond zelfs in het eerste kinderbeschermingsonderzoek dat er een hetzer werd gevoerd tegen mij. Um, ja, door de vader. Um, ja, het is altijd zo vaag. <lacht> Jij ja, vraagt mij nu wat is het probleem. Want, ja, dat zeg ik al. ik heb In elke rapportage had ik weer wat nieuws. En uit het uh, oh ja, tweede kinderbeschermingsonderzoek, wat dus bestond uit één gesprek met de vader en één gesprek met mij. Um, uh, uh, daar kwam uit dat uh, de OTS niet van de grond komt omdat ik niet wil samenwerken en daardoor te veel aandacht vraag. En uh, dat dat niet in het belang van de kinderen is, want de focus op de kinderen moet liggen. Toen mijn kinderen dus vier maanden uit huis geplaatst zijn... hebben ze dus uh, twee keer uh, van tien uur s ochtends tot uh, vijf uur s avonds bij mij geweest. Omdat ik geen minuut alleen mocht zijn met de kinderen. Ik mocht nog niet eens met de kinderen alleen naar de tuin lopen. En ze zijn dus uh, in die vier maanden dat ze uit huis zijn geplaatst... twee nachten achter elkaar bij mij geweest. En toen uh, zijn ze dus één dag onverwachts gekomen... Uh, Eén keer moesten ze komen om met de kinderen te spreken. En uh, als de kinderen werden opgehaald door de vader, moesten zij erbij zijn.
0: Met hoeveel zijn ze dan van de hulpverlening?
1: Twee meisjes. Twee net afgestudeerde meisjes.
0: En die moesten een verslag daarover schrijven?
1: Uh, ja, ze hebben dus aan de hand van een... een um... Je hebt dan een lijst en er stonden veertien punten op. Dus van kleed de kinderen aan, geef ze eten, geef goed voorbeeldgedrag, hoe mijn leefomgeving was. Dus die hebben een verslagrapportage geschreven, een conceptrapportage. En die hebben tegen mij gezegd van ja, als we de op- of aanmerking moeten, dan moeten we iets verzinnen. Er is gewoon niks. Ik zeg nee, ik zeg dat weet ik dat er niks is. En toen kreeg ik het definitieve verslag... En toen uh, was ik in één keer uh, onvoorspelbaar. Omdat ik zichtbaar geïrriteerd in mijn gezicht was geweest... toen ze om half negen ochtends onverwachts langskwamen. De laatste dag dat ik met mijn kinderen had... nadat nou, ze vier maanden kwijt was geweest.
0: Maar waarom is dat veranderd dan?
1: Uh, ja, het ver vermoeden is dat... Uh, ja, de, uh, nou, daar heb ik ze op aangesproken. Ik zeg, waarom, waarom schrijven jullie dit nu op? Dus zei ze van, nee, maar dat hebben wij niet gedaan. De gedragswetenschapper heeft dit verslag geschreven. Ik zeg, ja, maar jouw naam staat er toch onder? Ja, maar we hebben, het, uh, we hebben de onze bevindingen aan de gedragswetenschapper uh, gegeven. En die heeft het uh, verslag geschreven. Of in samenspraak met de gedragswetenschapper. Ik zeg, maar ik heb die nog nooit gezien, die gedragswetenschapper. Die heeft mij nog nooit gezien. Nee, maar dat is nou eenmaal hoe wij werken.
0: Wat doet dat met je? Ja, het is
1: machteloos. Je, wordt, je slaapt er gewoon niet van. Je kan er gewoon niet geloven. Ik, ook toen de kinderen uit huis geplaatst waren, toen kreeg ik pas na vier weken de kernbeslissing. Ja, dat is gewoon zo raar. Dan lees je in één keer dat je psychiatrisch bent, een drank- en drugsprobleem hebt, um, dat ik meerdere partners heb. Ja, dat is gewoon echt. Ja, dat is...
0: Maar het is nogal wat, dat je kinderen uit huis worden geplaatst en pas vier weken later krijg je te horen waarom?
1: Ja, dat klopt. En op aandringen van mijn advocaat. Toen kreeg ik dus ook te horen dat er weer een anonieme melding was gedaan. En die anonieme melding, die heb ik dus nooit uh, te zien gekregen. Die heb ik pas toen de terugklachten grondverklaard zijn en er van instelling is veranderd, heb ik de anonieme melding gelezen. Ja, het is gewoon walgelijk. Het is gewoon echt... Uh... En ze weigeren hem eruit te halen. Waarom? Ja, ze zullen wel juridisch indekken zijn... omdat ze in hoger beroep zijn gegaan. Dan, dan is er tenminste nog iets op papier. Hè? Ja, want, het ook... Kijk, want er wordt gezegd... de kinderen zijn niet uit huis geplaatst... op basis van die anonieme melding. Maar hij mag ook niet uit het dossier. En plus dat ik in de basis nu wel een goede moeder ben. Ik ben nu alleen nog maar um, onvoorspelbaar volgens mij... Ja, volgens mij ben ik nu alleen nog maar onvoorspelbaar en belast ik de kinderen met volwassen problematiek. Maar ja, het is... Je wordt, ja, ik denk dat alles wat je niet kapot maakt, maakt je sterker. En ik, ik heb wel geleerd om dingen minder persoonlijk aan te trekken. Maar ja, het, als je dat soort dingen over jezelf leest, dus Ja, ik, ik kan gewoon niet beschrijven met woorden wat dat met je doet. Het is dus echt... Het is in ieder geval een heel naar gevoel, dat kan ik wel zeggen. Heel, echt heel naar.
0: Wil je reageren naar aanleiding van deze podcast? Stuur dan een mail naar podcast.innebelangvanhetkinterfilm.nl Blijf op de hoogte van het laatste nieuws door ons te volgen op Facebook, Twitter en Instagram of kijk op onze website in het belang van het kind